0: Valet ställde de politiska blockens konfliktytor i blixtbelysning. Men motsättningarna handlade inte huvudsakligen om politik, utan om teoretiska värden. Vad är skillnaden på att gå till val på medmänsklighet, bättring och att alla ska med jämfört med ordning, sänkta priser? och ambitionen att knäcka gängen. Vad säger dessa värdeord om det svenska tillståndet, och vad händer om man prioriterar teoretiska värden för konkreta problem? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om LYXÅSIKTER. Tycker du att dessa videokrönikor har ett värde? så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ditt generösa stöd som jag kan fortsätta detta arbete. Så ett stort, stort tack till alla er som bidrar. Jag släpper en aktuell ny videokrönika varje lördagsmorgon klockan 08.00. Så se till att prenumerera, bli notifierad och att följa min substack. Idag talar jag om valet, om världen och om verkligheten häng med. 1943 introducerade den amerikanske psykologen Abraham Maslow en mänsklig prioriteringsmodell kallad Behovstrappan Denna behovstrappa illustreras ofta som en pyramid, där basen utgörs av direkt fysiska behov som mat, värme och fotplantning. Dessa följs av trygghet, social gemenskap, status och slutligen av självförverkligande. Modellens utgångspunkt är att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan behoven på en högre nivå blir viktiga för individen. Det är till exempel osannolikt att en svältande person skulle lägga mycket tid på moraliska grubblerier eller att en person mitt under brinnande krig plötsligt skulle vilja diskutera sin sociala status. På motsvarande sätt kan man betrakta statens kärnuppdrag som en institutionalisering av Maslows behovstrappa. I första hand accepterar medborgarna beskattning i utbyte mot säkrad överlevnad, gemensam tillgång till rent vatten, stabil lagerhushållning för mat och ett robust energisystem för ljus och värme. I andra hand betalar folk för inre och yttre trygghet, alltså en fungerande ordningsmakt och ett militärt försvar. I tredje hand betalar medborgaren för sociala behov som omsorg, skola och vård. I fjärde hand kommer projekt rörande gemenskap, föreningsliv och social status och först i femte hand frågor rörande moral, mening och självförverkligande. Politiska slogans är i allmänhet avsiktligt så diffust formulerade att de ska kunna tolkas in i vilken del av behovstrappan som helst. Men om vi tolkar de svenska partiernas kampanjbudskap utifrån deras avsedda emotionella påverkan så framträder ett tydligt mönster. Socialdemokraternas slogan, Vårt Sverige kan bättre, motsvarar nivå 3 och nivå 4 där Vårt Sverige är inriktat på gemenskapsupplevelsen och Kan bättre är ett uttryck för att utveckla denna gemenskapsstatus. Miljöpartiets alla ska med när Sverige ställer om motsvarar nivå 4 och nivå 5. Alla ska med uttrycker ett socialt uppfodrande självförtroende och Sverige ställer om innebär förverkligandet av en radikal ny livsstil. Centerpartiets budskap medmänsklighet inte rasism motsvarar uteslutande nivå 5 och är helt fokuserat på moraliskt självförverkligande. I andra änden av behovstrappan finner vi Sverigedemokraternas slogan Sänkta bränslepriser. Detta budskap motsvarar nivå två och uttrycker ekonomisk trygghet för bilberoende kärnfamiljer. Både Moderaternas kampanj Nu får vi ordning på och Kristdemokraternas Redo att knäcka gängen ligger mellan nivå 1 och nivå 2 eftersom de är inriktade på konkreta samhällsfrågor som energiförsörjning och brottsbekämpning. Hårddraget uttrycker Sveriges blockpolitiska positioner således ett moralistiskt vänsterblock i behovstrappans topp och ett praktiskt högerblock i behovstrappans botten. Hur blev det så här? Den amerikanske nationalekonomen Thorsten Veblen riktade i sin bok The Theory of the Leisure Class från 1899 mycket skarp kritik mot vad han kallade de privilegierade klassernas symboliska lyxkonsumtion. Gruppens frivola konsumtionsval och dyrbara livstidsvaror tjänade enligt Veblen huvudsakligen som sociala statusmarkörer och syftade ytterst endast till upprätthållandet av den egna gruppens makt. Detta symboliska maktutövande har enligt Cambridge-psykologen Rob Henderson idag abstraherats till vad han kallar för lyxåsikter. Dessa åsikter motsvarar Veblens privilegiekonsumtion och signalerar alltså primärt avsändarens moraliska status med syfte att upprätthålla social makt. Allt för många kan nämligen idag köpa dyra bilar, klockor och boenden, men endast socialt uppburna individer har tid och kontakter för att hålla sig ajour med identitetspolitikens skiftande vokabulärer och de uttryck som klimatrörelsen för tillfället använder för att signalera sin klädsamma ångest. Upprätthållandet av denna grupps makt bygger enligt Henderson på uttrycket av socialt särskiljande åsikter i behovstrappans topp, vilka konsekvent reproduceras av uppburna politiker, journalister och opinionsbildare. Hur dessa lyxåsikter från behovstrappans topp kolliderar med verklighetens praktiska förutsättningar i behovstrappans botten illustrerades tydligt i veckans agenda där det miljöpartistiska språkröret Per Bolund debatterade Moderaternas energipolitiska talesperson Carl-Oskar Bolin under ledning av Sveriges Televisionjournalisten Camilla Kvartoft.
1: Risk för rekordhöga elräkningar i vinter, men elpriset kan halveras om vi tillsammans sparar el, visar ny rapport från Energiforsk. Stora kampanjer för att minska elförbrukningen i våra grannländer, varför inte i Sverige?
0: Frågeställningens utgångspunkt tar avstamp i behovstrappans översta två steg. Föreställningen att individens moraliska uppoffringar kan skapa ett högre, gott resultat. Programmet relaterar dock aldrig ambitionen att spara 10% till någon praktisk förbrukningsnivå, vilket gör hela frågeställningen abstrakt. Europas energikonsumtion beror nämligen på hur kall vintern blir. Blir vintern mild går det att spara 10%, men om den blir kall går det sannolikt inte. Det är i sig fullt rimligt att styra mot ett så effektivt energiutnyttjande som möjligt, men den akuta energikrisen kräver även tillförsel av ny planerbar energi för att dämpa konkurser, massuppsägningar och produktionsstopp.
2: Vi kommer behöva spara el ha. i vinter tillföljd av den situation vi befinner oss i. Men vi kommer också se till att försöka aktivera en stor mängd kraftproduktion som idag är inaktiv i systemet. Jag tror att det i grunden är rimligt att vi försöker spara el men vi måste också göra en lång rad andra åtgärder bland annat att öka elproduktionen i ha. Sverige. Det kan inte bara vara en diskussion om att spara därför att vi måste i, i grunden komma ihåg att hela vårt välstånd drivs av energi som insatsvara.
0: Detta stoppar dock inte agendaredaktionen från att ständigt återvända till den reduktionistiska burmen för sparkrav, kampanjer och till och med lagstiftning.
1: EU-kommissionen uppmanar alltså EU-länderna att dra ner elförbrukningen med 10%. Varför har inte politikerna talat så mycket om behovet av att spara el, då? Elsparkampanjer. Är det dags att lansera en sån kampanj vi... så att alla länder ska minska eh, elförbrukningen. Men om vi då tittar på frågan just med eh, att spara el, hur man gör det brottsligt och att inte spara.
0: Tålmodigt återkommer Bolin med svar från behovstrappans andra nivå. Vilken handlar om att både företag och hushåll redan nu reagerar rationellt på de höga elpriserna och försöker rädda sina ekonomier helt utan behov.
2: Vi har just nu så, så starka prissignaler att alla människor, alla företag drar ner så mycket de kan. Som jag sa, vi kommer ha sådana prissignaler i systemet att ingen människa kommer att använda el för nöjes skull i vinter. Ja, men, som jag sa, jag tror inte att det finns någon människa som kommer att använda el i onödan så att säga. Det budskapet börjar nog gå fram.
0: Det spelar inte heller någon roll att forskningsföretaget Energiforsk vd Marcus Wråke tidigare i programmet redan har förklarat att lokal överproduktion sänker elpriserna.
1: Men om vi nu har en sån här överproduktion och exporterar väldigt mycket el, vad spelar det för roll då? Hur kan vi få ner elpriset genom att spara el här i Sverige då?
0: Ja, på att Om vi sparar mer el så kan vi absolut, absolut exportera mer också, de här pilarna skulle bli fetare om vi sparar. Men bara till en viss gräns, alltså, kablarna blir också fulla, och när de är fulla, då sjunker priset i Sverige. De fulla kablar som Vråke refererar till hade alltså direkt tryckt ner det sydsvenska elpriset om Miljöpartiet inte hade tvingat fram nedstängningen av fyra kärnreaktorer. Konsekvenserna? Av en lyxårsikt. ska nu mitigeras genom en annan lyxåsikt. Nämligen att energikrisen ska kunna lösas genom subventionerad fastighetsisolering.
2: De satsningar som fanns med i budgeten, där hade ju Boverket redan gått ut och sagt till fastighetsägare, både bostadsrättsföreningar och hyresrättsägare, att här finns det pengar att söka, nu kan ni göra insatser, nu kan ni isolera, nu kan ni se till så att vi sparar energin. Vi har ju sagt i valrörelsen att vi tycker att staten ska gå in och täcka 80% av kostnaderna för hushåll och företag när man gör energieffektiviseringsinsatser. Det skulle ju verkligen skapa en morot som är att man utnyttjar den möjligheten till max.
0: Bortsett från den orimliga uppfattningen att Sveriges sklerotiska och allt mer oplanerbara energisystem skulle kunna stabiliseras genom isolering så uttrycker språkrörets förhoppning om att subventionerna skulle utnyttjas till max ännu en lyxåsikt – nämligen föreställningen att statliga bidrag förutsägbart kan och bör styra ekonomin. En 80-procentig subventionering av energieffektiviseringar gör det dock även exempelvis ekonomiskt rationellt att ersätta en fem år gammal bergvärmepump med en helt ny subventionerad pump, trots att den gamla pumpen hade kunnat köras i 15 år till. Och detta hade säkerligen gjorts till max om Boluns lyxåsikter hade omsatts i verklig politik. På motsvarande sätt havererade Miljöpartiets tidigare elcykelsubventioner på 350 miljoner kronor årligen eftersom de subventionerade elcyklarna inte ersatte de bilresor man hade hoppats på utan istället ersatte medelklassens äldre och batterifria cyklar för i behovstrappans botten trumfar ekonomi ideologi, oavsett toppens högstämda lyxåsikter. Konflikten mellan behovstrappans topp och botten kan ses som ett uttryck för skillnaden mellan stad och land, teori och praktik, idealism, och ekonomi. Men ytterst gäller det skillnaden mellan overklighet och verklighet. Och medan Östermalms mediala nyadel prålar med Antoinetska lyxåsikter som att folket skämts bort med låga matpriser och att vi tack och lov har råd med höga elpriser, så rasar stödet för deras politik samman för alla som inte kan tanka bilen med antirasistisk ideologi. Från behovstrappans allra översta steg kan denna utveckling framstå som både obegriplig och direkt skrämmande eftersom innerstädernas övermedelklass mycket länge har kunnat köpa sig fria från lyxåsikternas verkliga konsekvenser. Ökande kriminalitet har möts med privata vakter och larmsystem, skolstöket med privatskolor Energikrisen med klädsamt avställda sparbad och de skenande drivmedelspriserna med arbete hemifrån, zoommöten och taxiresor när det väl kniper. Även om blocket som gick till val på denna antirasistiska klimaträttvisa ökade sitt stöd hos innerstadsbefolkningen, så förlorade de på alla andra plan. Utanförskapsväljarna som i stor utsträckning helt misstro den svenska förvaltningen, väljer nu bort socialdemokratin för det islamistiska partiet Nyans. Arbetarväljarna, som vill ha mindre invandring och billigare bensin, fortsätter att gå till Sverigedemokraterna. Och Centerpartiet, som byggt hela sitt existensberättigande på en bred antirasistisk mitt som aldrig existerade, har förlorat både landsbygden och sin partiledare.
1: Jag kommer att avgå som Centerpartiets partiledare.
0: Att vänsterblockets lyxåsikter slutligen har lett till ett totalt politiskt haveri är inte ett hot mot demokratin, utan vad man inom ekonomin kallar en korrigering där teoretiska spekulativa värden tvingas återkalibreras med verkligheten. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och stöttar mitt arbete via något av betalningssätten här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig som kommenterar att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag välkomnar ödmjukt denna korrigering. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat.